der er to dødsårsager. Den første er, at der har været kvæling. Den anden er det snitsår, der er på halsen og har medført det massive blodtab, der er på badehalsen. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 79 bliver en drabelig omgang, for vi skal kigge nærmere på TV3-krimiserien Dødsens Farlige Kvinder, hvor vi forsøger at få svar på, hvorfor disse forbrydere begik deres uhyrligheder. Men er true crime-genren efterhånden malket for drabelige historier, eller har Viaplay formået at puste nyt liv i fænomenet? Det skal selvfølgelig matches af to ligeledes berygtede kvinder, men det er heldigvis kun for deres imponerende interviewteknik og grundighed. Vi har kærkommet gensyn i studiet med Mette Blumerik og Ulla Essendrup. Så find elefanthuen frem og slip øksen, for i den næste times tid er du indlagt til skræmmende tv-obduktion og bloddrøbte meningsudvekslinger, indpakket i rutteplast, gaffatab og morsomme bemærkninger. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Vi er desværre ved at være sådan Danmarks mest utidssvarende aktuelle podcast, simpelthen fordi vi optager så langt ude i, i fremtiden. Øh, I indspillende stund, så er det den uge, hvor det har været øh, kvindernes internationale kampdag, men når det her udkommer, så er det jo long gone. Og så har vi glemt kvinder. De har en dag, hvor de har lov til at være sige Og så skal man bare flette næbet. Ja, nej, det er derfor, det, man aldrig stemmer den. Men dag. det kan vi komme ind på øh, senere. Men jeg har i hvert fald med vold og magt prøvet at, at klemme en eller anden rød tråd ned i det her program, fordi øh, vi skal også snakke om dødsensvarlige kvinder, og vi har to kvinder i studiet, og jeg synes, det passer øh, mega godt. Og så vil jeg smide den over til jer. Velkommen øh, med det, og Ulla. Og har I nogensinde en vinkel, øh, som, som I skulle have droppet lidt tidligere i... <laughs> Eller spændt så meget ben på jeres arbejder hen. <laughs> ja, man kender den jo godt. Og nogle gange er det også noget med, hvis en gæst får sagt et eller andet, at man ligesom skal prøve at binde det sammen med det næste, og man tager den vildeste omvej for at få tingene til at hænge sammen og gå fra, fra lampe til, at du skulle jo også i Føtex, så hvad var der, der skete der? Eller den, den gode gamle, som jo bare er en klassiker i vores format, at vi skal virkelig fra noget til ja. noget oh, helt ja. andet. Og hvordan man så nogle gange kan binde det sammen, og andre gange bare må sige, okay... Der skal ikke noget overlæg på her. Det skal bare være en... Og så starter vi på noget andet, ikke? Vi skal bare have... Ba-da-da-da-da. Lige præcis. Det, den, der Men det bruger jeg jo ikke mere. Altså, det synes jeg er jo er kæmpe, kæmpe waste. Og, og der kan jeg jo godt med, med, med held høre øh, den her podcast en gang imellem, fordi vi er, er der noget, vi kan, så det er jo perfekte broer, Dan. Altså, ja, det må man øh, sige. Og apropos broer, jeg har jo været lukket, fordi det blæser. Det var det, jeg sagde på den. Men I er alligevel nået frem. Hold op, hvor det blæser. 9 sekundmeter. <laughs> Rød mig, rød mig. Og, og I kommer blæsende ind lige her. <laughs> Men, ind i hul, så... Øhm, det er så næsten ja. lyst til at tage den kniv, der ligger på bordet. Og så, <laughs> det var godt nok tid. Gå i gang lave to med at øh, gøre noget ved jer. Okay. Men altså, øh, lad os tage den her med, med kvindernes internationale øh, kampdag. For kvinder i Danmark noget ud at have en dag, hvor man ligesom beskæftiger sig med det her emne. Burde det ikke bare være, være noget, man tog hver dag? Selvfølgelig burde det. Det ved jeg, det er lidt ligesom Valentine's Day. Så siger alle mændene, ah, men jeg gider ikke at købe blomster i dag, fordi det er en kommersiel dag, og jeg skal være det alle andre dage. Jamen, husker du det alle de andre dage? Nej, det husker du ikke. Øhm, så, så jeg har det lidt med kvindernes kampdag på samme måde. Selvfølgelig skal det være hver dag, og det er alle folks rettigheder skal i princippet være på dagsordenen hver dag. Men den dag, det giver bare sådan en en mulighed for at markere og fokusere og lige sådan øh, sætte fokus på, 
mm. hvor vi er, og det er også meget fedt hvert år at kunne tage status og sige, okay, er vi så kommet, er vi så kommet videre? Ja. Altså, fordi jeg tænker jo måske, du lavede sådan et meget omtalt interview med Jess Dorf, og i kølvandet på det, kunne man have brugt nogle internationale kampdage til at sige til folk, at de måske skulle, skulle snakke ordentligt omkring, hvad de havde set i fjernsynet? Altså, jeg ved ikke, om man, om man kan blande det sammen med kvindernes kampdag. Altså, selvfølgelig var der noget kønnet i den snak. Det, ja. det blev der jo i, i efterspillet. Jeg synes egentlig sagtens, man kan bruge nogle dage i januar også på at sige, at folk skal tale ordentligt til folk, der har været på arbejde og passet deres arbejde. Det synes jeg ikke, vi behøver en kampdag til. Nej, men nu siger du måske ikke, det ikke nødvendigvis har noget med det at gøre, men tror du, det havde været øh, den samme kritik, der var kommet, hvis det havde været øh, Mark Stockholm, der havde lavet den snak? Nej, det tror jeg ikke på. Mm. Jeg tror, der var kommet kritik, fordi det var et, et højspændt emne, og det er en meget øh, folkekær person. Men jeg tror på, at, øh, at øh, hvad kan man sige, den kritik, ordlyden i kritikken og måden, der bliver gået til det på, den tror jeg helt klart øh, ville have været anderledes, hvis det var en mand. Ja. Ja. Ulla, oplever du sådan en form for hæftig kritik, hvor du føler, at det er lidt bundet op på, at du er kvinde? Altså, jeg får... Altså, der, der er jo kommentarer, der går på ens udseende og ens stemmeføring, som jeg ikke er sikker på, at mændene får på samme måde. Øh, så, så på den måde er der jo noget af det, der er kønnet. Mm. Øh, men så er der jo også noget af det, som, som går på, på, på ting, som ikke nødvendigvis knytter sig til køn. Men, men altså, folk, folk har det jo med at forveksle. Folk, kan godt, øh, altså, folk tror, de angriber en, når de siger, at det er dårlig journalistik, det du laver. Nej, du er bare uenig. Altså, det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Altså, ting er ikke nødvendigvis dårlig journalistik, fordi du er uenig med emnet, eller med måden, det bliver grebet an på. Så, grebet an på. så, så det, det er også tit den, folk bruger. Så bruger de den som sådan et finblad til bare at sige, jeg synes, du er en idiot, ikke? Men man ved jo faktisk ikke, hvad det vil sige at gøre håndværket. Jeg synes, jeg har oplevet i aftenshowet, at... Øhm og, og at I har ændret lidt om på formatet, og det kan være en coronating i forhold til, hvor tæt man må sidde på hende og sådan noget, men øh, har I prøvet at gøre det sådan lidt mere journalistisk skarpvinklet end før i tiden, eller, eller er det bare til? Jamen det, det, har, det har udviklet sig meget her på det seneste, men det er jo også fordi, at tiden kalder på, at der bliver stillet nogle spørgsmål til dem, der træffer beslutningerne, så, så de bliver også bliver skærpet i deres argumentation på det. Øhm, og, det, og tiden kalder på, at der bliver peget på de steder, hvor, hvor logikken ikke altid hænger sammen. Øhm, fordi vi skal jo kunne stole på, når beslutningerne bliver truffet, at de så bliver truffet ud fra, fra et, et videnskabeligt og et rigtigt grundlag. Og hvis der så er nogle af tingene, der ikke hænger sammen, så er det ligesom også vores opgave at pege på det i den her tid. Og især i den her tid, hvor nogle af dem måske ikke rigtig stiller op så mange steder. Men så de steder, politikerne rent faktisk stiller op, der må det så også være... Der er det, de det øget ansvar. Ja, der må man tage ja. den, den opgave på sig. Så på nogle punkter har, det, har vi helt klart skærpet øh, journalistikken. På, ja, men, eller det vil jeg faktisk ikke sige, for journalistik er jo mange ting. Mm. Øh, men jeg vil så sige, at vores måde at gå til folk på er stadigvæk en anden måde at gå til folk på, end man ville gøre i for eksempel Deadline eller, eller Clement ville gøre. Der er jo mange måder at bedrive kritisk journalistik på. Det kan jo også, altså, spørgsmål kan stilles på mange måder, og man behøver ikke gå i struben på folk for, at det er kritisk journalistik. Mm-hmm. Men jeg tænker også på, at måske, altså, at nogle gange, så kan det jo være meget, meget hyggeligt øh, aftenshowet, og så har folk måske mere parade dernede, og det var ikke, hvad de havde regnet med, øh, altså, at, at der bliver pludselig gået kritisk til dem. Men det er sjovt, fordi jeg tænker egentlig ikke aftenshowet øh, som et program, hvor der før i tiden ikke er blevet stillet kritiske spørgsmål. Jeg mm. tror bare, at netop som Ulla siger, et kritisk spørgsmål behøver ikke at være et angribende spørgsmål. Og det er det, vi har kunnet i vores format, fordi vi har mere tid. Vi kan godt læne os tilbage, sidde rent faktisk 
Selvfølgelig skal vi afbryde folk i ny og næ, altså de får jo ikke bare 10 minutter til at snakke ud af deres egen. Men, men vi, kan, vi kan læne os tilbage og høre, hvad de siger, og så lige så stille spørge dem, jamen er det egentlig måden at gøre det på, eller kunne man ikke også forestille sig, kan du forstå, at folk bliver sure, når det er... De spørgsmål har vi egentlig altid haft, men det er klart, at vi er i en højspændt tid lige nu, som du også siger, hvor, hvor, hvor der selvfølgelig er øh, nogle flere mennesker, der skal holdes til ansvar øh, for nogle ting, som rigtig mange mennesker er meget henholdsvis enige og uenige i. Mm. Øhm, så øh, ja, så, så, så presset er stedet, og, og, og dermed kan jeg godt forstå, at folk synes, at det kan virke anderledes, men i bund og grund synes jeg, at vi bygger på vores, på vores egne værdier stadigvæk. Hvor meget, hvor frie tøjler har I, når I sidder og intervjuer en, i forhold til, at nu sidder der, nu er Morten inde for eksempel, han har øh, måske opført sig lidt uhensigtsmæssigt, sidder der så... Det er sgu da et mærkeligt eksempel. Jo, der, synes jeg, <laughs> altså, det er noget, der er realistisk. Ikke? Out of the blue. <laughs> og så har I jo typisk en siddende i øret. Er der så en, der pusher for ligesom at sige, prøv lige at gå lidt mere til ham, eller er det mere en, der holder lidt tilbage, står jeg mener? Går I, er, I, er I mere kamphunden, eller har I et, et nogenlunde flydende? Nu, nu er der jo forskel på redaktører også, mm. men altså, vi har jo en hel dag, det kommer bag på folk, at vi møder ind klokken ni, og bruger hele dagen på at forberede os, læse op på, jeg havde, ja, læse op på alt det, som nu er emnet med, det, med den person, vi skal interviewe. Og så er det jo i løbet af den proces, sammen med redaktøren, at vi sidder og, og, og tager retlæggeren og taler om, hvad er det for nogle vinklinger her? Fordi vi kan jo aldrig nå hele vejen omkring et eller andet bestemt emne. Hvad skal eksempel, vi nå? Ja, altså for eksempel det, så havde vi... Det, hvad skal vi så? Og hvad er det vigtigt, vi i nemlig, hvert fald når, Jeg havde Sofie Karsten Nielsen inden den anden dag, øh, i, i forbindelse med, at øh, de fremlagde den rapport, som øh, Radikale Venstre øh, havde fået lavet af Kvinfo, omkring øh, sexisme og øh, så videre, og MeToo og så videre, i deres eget parti. Og der havde jeg jo brugt hele dagen på at selvfølgelig at læse rapporten. Og, og der er jo mange, mange ting i sådan en rapport, og der er rigtig mange tal. Så man kan jo selvfølgelig ikke nå at komme hele vejen rundt, om vi så havde hele programmet til det. Så der bruger vi jo hele dagen på at sidde og vinkle og finde ud af, hvad er det for nogle dele, vi, vi vælger ud. Og øh, da interviewet så først kører, så, har jeg, så siger de, så, øh, sådan havde vi i hvert fald aftalt, de sagde ikke noget i mit øre. Jeg styrede det selv, men det er jo selvfølgelig for øvrigt, det er tider, altså hvor lang tid har jeg tilbage, fordi at så er det jo min opgave at sidde og strukturere, når man så bliver nødt til at smide det der, eller så, hvis, jeg, hvis jeg vil nå frem til det der, så, så er jeg nødt til at smide det der, og hvordan kommer jeg så fra A til B? Og det er jo sådan nogle ting, man skal sidde og kunne planlægge, mens interviewet foregår. Øhm, så, så, så når først det kører, så synes jeg ikke rigtigt, at, at jeg får nogle instruktioner som sådan. I ny og skal jo også være, Klart, og, og som du siger, der er forskel på redaktører, i ny og kan der være nogen, der, der lige fanger noget. Og det er også ja. det er faktisk meget rart, fordi nogle gange har du ikke altid lige selv fanget det samme og siger, så kommer de med et forslag til et spørgsmål. Men, men hvad mente de med det? Eller, og, og hvad er det med, med det? Eller du ved sådan et eller andet. Og så kan man tage det, eller man kan ignorere det. Mm. Jeg tænker også, der er nogen, der er ret dygtige til at vide, at nu er jeg i aftenshowet. Der er, jeg har regnet ud, at der er cirka fem gæster. Mm. Øh, så hvis jeg bare lige holder det her padlende i fem minutters tid, så har de ikke tid til at spørge ind til... Men så bliver du afbrudt. Så, så bliver man... Og ja, det bryder okay. sig ikke om. Ikke mange af dem, der gerne vil sidde til hyggefjernsyn, de synes jo, at det der med at afbryde, det er det mest uhøflige i verden. Ikke? Men, men de skulle prøve at se sådan et program, hvor der slet ikke bliver afbrudt. Det handler jo om absolut ingenting. Så, så kommer folk ind med deres, deres hele egen dagsorden og bruger 10 minutter på det. Så ja, det er du ret i. Men det er rigtigt, at vi skal vores se og bare ikke bede om. Nej, det, de skal lige simpelthen ikke bede om, at vi afbryder. Nej. Nå, men det er jo det, og det er også det, jeg mener med, måske at det er blevet mere kritisk eller mindre. Det er også lidt frækt at sige, men det er også et program, der har kørt i rigtig mange år, og har, mm. skal kunne rumme, at Lise Rønne finder på, på gags til hat, og hvad hedder de der, så går hatten rundt, eller hvad? Så hatten passer, eller Ja, så hatten passer lige præcis. Det er godt, du er med. Altså, og, og så over til et øh, kritisk interview, ikke? Så, så det det var bare det, jeg tænkte om folk nogensinde, nogle gange kunne tænke, at det var ikke lige det, jeg havde håbet, jeg skulle se i aften. Og, og så er det, de bliver sure. Men jeg vil sige, at det er jo også, der er netop, som du siger, en rigtig lang historik. Og programmet har også 
Selvfølgelig skal vi rumme mange ting i det enkelte program, men vi skal også, når du ser ud over alle, hvad, 13 år, eller jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid det er nu, altså, så har programmet også skulle rumme meget. Altså, der er jo nogen, der stadigvæk tænker, der står en, en, en tv-kok over i hjørnet og laver madpakker, mens der er en, der jonglerer over i den anden side. Altså, det er jo, det er jo med mange år siden, der, samtidig bliver, i det der bliver hakket kokosnødder på rådhuspladsen, ikke? og hvad der ellers er, ja. er, er klassikere. Og selvfølgelig gør vi gak og gøj i ny og næ, og der er Danmarks indsamling, så gør vi hvad som helst for, for at samle penge ind. Og, og vi kan også godt lide, når der er et sjovt twist her og der. Hvad kan vi, hvordan kan vi lige braine noget skægt på den her? Men, men som udgangspunkt, særligt i det nye koncept, efter vi blev udliciteret, han har sagt til Bermuda og STV, jamen så har det været mere ikke hard talk, det er forkert, men, men, men øh, kritisk øh, soft talk. Ja, vi laver jo også en, en, større opdel, øh, altså en større opdeling i, hvem der får lov at sidde og være med på de bløde Præcis. ting og de hyggende ting. Altså, Magthaverne får jo ikke lov til at, at, at sidde og være igennem et øh, 12-minutters kritisk interview, og så bagefter sidde og tale med om, øh, hvad god tur gør for vores helbred. Nej, så, så smider vi dem ud, så at sige. Ikke? Altså, de, ikke, de, får ikke, de får ikke en free ride. Mm-hmm. Hvis de er inde på noget andet, så bliver de, så bliver de skiftet ind på deres egen historie, og så ryger de ud. Og der er også sket nogle ændringer i, i formatet der. Men, men, ja, men det er jo også rigtigt, at der er jo et kæmpe behov for at kunne afbryde folk på den rigtige måde, fordi øh, politikere er jo så skolet i dag i at sidde og gentage det samme øh, øh, mantra. Altså næsten, hvor man siger, det, det er jo også ikke noget med spørgsmål at gøre. Og, sådan noget. og hvis de kan køre den der klamamse af, netop som Dan også pointerede, øh, fem gange, så er tiden jo gået. Mm-hmm. Så det er virkelig en, en, en kunstart at, at kunne få noget øh, ud af dem, synes jeg. Har I nogensinde myrdet nogen? Åh, oh, en bro, du laver. Var det, ikke, var det ikke en god bro? Altså, jeg prøvede jo, jeg prøvede jo at, at lave broen fra starten ikke, med brødkniven her, men den var I ikke med på, så... Øh. Jamen, det var lige tidligt nok. Ja, det var, det var for tidligt for tidlig en bro. I 1999 slog eskortpigen Helle den 82-årige Alfred ihjel og stjal samtidig over en halv million kroner fra sit offer. I de to første afsnit af TV3's krimiserie Dødsens farlige kvinder forsøger barndomsveninde Charlotte at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt. Modsat aktiemarkedet, så lader det som om, at lader det til, at true crime-bølgen kun kan gå én vej, og der er til sådan noget historie og spænding nok til, at TV3 har lavet en serie kun med kvindelige mordere, og nu skal vi se, om de kan opklare det helt store spørgsmål, hvad har fået dem til at dræbe. Vi har set den kriske slagterdatter. Det er slagteriet. Helle er den mest farlige type kvinde, der findes. En 82-årig mand blev i formiddag fundet myrdet i sit hjem. Manden blev fundet med halsen skåret over. Politiet formoder, at der er tale om et rovmor. Den gamle mand var god for måske to millioner. Det lykkedes aldrig at finde drabsvåben. Nu har vi virkelig, virkelig taget en regning. Der kunne nærmest komme lyn ud af hendes øjne, og man skulle i hvert fald ikke komme hende på tværs. De er også interesseret i en tredje person. Det vidste jeg ikke noget om lidt engang. Eller nu er det mand i under. Jeg synes, det eneste rigtige, det er at stå ansigt til ansigt med hende. Ella, kan du komme ud, så når hunden ikke er ved dig? Så prøver jeg lige at skrue dramaknappen bare ned på ja, halv kraft eller sådan noget, så vi nogenlunde kan være med på her. Det er jo nærmest en altså rejseholdet intro øh, plus 100. Så jeg synes, jeg synes vi ligger godt fra start. Lad mig sige det sådan. Øh, og øh, selve øh, rammen i fortællingen, det, det er jo sådan en blanding af, vi har øh, tre øh, reporter, krimireporter, som har forsket den her sag, så har vi barndomsveninden, øh, som er hende, der ligesom skal, skal følge den her, eller som har missionen omkring den her historie, og så har vi lidt arkivfotos og en lille smule rekonstruktion. Må, må jeg lige afbryde med et spørgsmål? Ja, hvor mange, jeg kan sige for mig selv, det er ikke noget, jeg gør så meget, så meget i, men hvor meget er I til den her true crime-genre, som jo så på podcast er kæmpestor? Altså, jeg er, øh, jeg er okay med, ja. synes jeg. Ja. 
Er det Aha, med mørkeland og sådan noget? Eller? Ja, ja, og øh, jamen, det var sådan en klassiker, jo kvinde med den tunge kuffert og så nogle af de der sådan lidt, ej, jeg, jeg synes, det er spændende. Og det er sjovt, du siger det, fordi at jeg har også hørt kvinde med den tunge kuffert, som på papiret er en meget kedeligere historie end det her. Altså meget kort fortalt, det er en pige med en tung kuffert, sjovt nok, som lidt fusker sig igennem landet. Hun har ikke sådan rigtig gjort nogen fortræde, hun har bare boet lidt gratis på et hotel, og du ved, svindlet sig til et måltid med kontra øh, bitten, eller hvad hun hedder. Øh, hun har et par navne, som har, altså, har fusket og slagtet, og jeg ved ikke hvad. Og jeg, jeg føler, at jeg synes, kvinden med en tung kuffer, der er en lidt mere spændende historie. Ja, men der er jo også noget fortællemæssigt i, i den måde, den er skruet sammen på. Kvinden med den tunge kuffer, som er altså, så fængende og dragende. Den er, altså, det var jo sådan en, man ikke kunne lægge fra sig. Det var sådan en, hvor jeg... Hvor jeg Kørte den om mig, når jeg skulle hente mit barn. <laughs> det klipper ikke Breaking ud. Breaking news. Hun svigter sit barn på podcast. Ja. Oh, yeah. Nå, men rent fortælleteknisk var den jo bare skruet sammen med, altså fuldstændig fantastisk fortalt, må man sige. Og det, altså det, det vil jo så også sige her, den, der er jo nogle, nogle fortællingsmæssige greb, som fungerer rigtig godt. Mm-hmm. Så rent teknisk er, altså, synes jeg faktisk også, det er skruet rigtig godt sammen. Men når du, ja, i den med, med kvinde, den, TV-serie her. Okay. Men når du nu spørger, hvordan med det her true crime, så må jeg sige, at jeg, altså, jeg har et grundlæggende problem med, det, med, den her, med den her udsendelse, vi har set. Fordi at jeg jo, altså, åh, jeg har det stramt med, at, at det bliver gjort til underholdning på den her måde, at en, en kvinde, der har, har slået nogle mennesker ihjel, som sikkert har nogle familier og nogle efterladte og sådan noget, som måske ikke synes, at det her, det er... Jamen skal vi lige prøve at tage, for her der er for eksempel et klip, hvor der er sådan en lille, øh, en lille revelation, hvis man kan kalde ja. det, og der kan man måske fornemme, hvor meget øh, musik og drama og tada, der er truet op for. Da sagen kommer op, viser det sig, at hendes svigersøn faktisk udmærket kendte hele Sara. Det er jo øh, Pallis, som er min for, hans kammerat, viser sig så at have kommet sammen med, med hende. Og der har de så været om at besøge min søster og tror. Du udpeger Helle Sara med politiet, mens de er der. Og der er, det, altså der er helt det her, der bygger op til sådan en crescendo, hvor hun tager sig til hovedet, og alt er meget... Symfoniorkestret står i bagen. Ja, og det er meget teatralsk. Og der ja, men det er, altså, ja. det er bygget som en dramaserie. Der, der, altså, det er jo... 100 procent, altså ja, fiktion. Det problem, jeg har, men for jeg er enig, at der er nogle fortællemæssige greb, der, der fungerer godt, og man så også bare skruer op for alt det, man ved, øh, fungerer godt, må man sige. Jeg har altså et problem med hele indgangsvinklen, altså med, med vores hovedperson, så at sige. Ikke drabskvinde, men Charlotte. Charlotte. Ja. Ja. Når man har noget i sig, hvor man føler, at man kunne have været en bedre veninde, så er det noget ugjort. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan Bitten kunne blive en af Danmarks værst kvindelige mordere. Derfor vil jeg gerne Møde nogle af de mennesker, hun har mødt på sin vej. Se, om jeg kan finde ud af, hvad hun har oplevet, hvad der er sket, og ført til, at hun endte, hvor hun er endt. Det ultimative ville være at møde Helle selv, og høre, hvordan det kunne gå så galt. For det er virkelig en vanvittig historie. Altså ja, hun, hun siger på et tidspunkt, vi knø- altså hun er barndomsvindende. For mange, altså det er 20 år, 30, 40, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, år siden de har set hinanden, og så siger hun på et tidspunkt også, vi knyttede en form for venskab dengang. Så at jeg, at jeg nu skal sidde gennem, hvad, to, tre, tre afsnit, to, hvad, to var det i alt, ikke? Og, 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 og følge med på, at en veninde, der ikke har set hende i 30 år, og knyttede en form for måske venskab til hende dengang, at, at, at hendes mission 
hele programmet er bygget op om, at det er hendes mission, at hun skal finde ud af det her. Havde det nu været hendes søster eller hendes eller andet? Jeg, jeg, jeg steg allerede lidt af på det. Ja, jeg altså, må... jeg, jo, undskyld. Nej, jeg vil bare sige, at jeg har noteret fuldstændig det samme. Jeg har skrevet, kommer Charlottes mission virkelig fra Charlotte selv? Ja. Det køber jeg simpelthen ikke. Hun er simpelthen med som sådan virkelig, en mastersynk, hvor man kan høre, at i stedet for at speake, så får vi lige Charlotte til at sige det her. Okay. Den, altså, hun er jo sådan et alibiblad for at lave det her. Men, men det er til gengæld, altså, jeg er enig med, at jeg var også, eller i, at det der med, at hun har været sådan en... Altså, hvis du, nej, lad mig lige starte et andet sted. Jeg vil gerne få svar i det i, hvis hun har været barndom, fordi de bliver venner omkring 12 års alder og 8 mm. år frem. Altså, at de, hvis man har et venskab der, sådan en barndomsvenskab i de der øh, teenageår, så plejer det også at være ret stærkt, hvis man er to og to. Så det, dem vil jeg egentlig gerne købe. Øh, og jeg synes, ideen med, at vi ikke bare har, du ved, stockfotos og talking heads til at få skrive historier, men vi har sådan en person, der egentlig skal være investeret følelsesmæssigt, og investeret i, at du ved, hun vil gerne prøve at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Det kan jeg godt lide. Men jeg er enig i, at det ikke er den stærkeste. Nej, og det er nok det, fordi det grebet er, er super fedt. Grebet ja. er super, super fedt, og hun fungerer faktisk rigtig godt i rollen. Hun er super god til at, at levere de her mastersynk, og hun taler også selv, mens hun kører jeg på vej ud til. Og sådan, altså hun indtager nærmest sådan en, en værtsrolle i programmet, der også gør, at speak er unødvendigt. Ikke? Men det har jeg nemlig også hørt. Jeg, jeg synes, hun, altså, bortset fra, at jeg overhovedet ikke køber hendes mission, ja. så synes jeg, hun er en, altså en fuld Stændig fantastisk fortæller på det her. Hun er enormt dygtig af en ikke-professionel tv-værd at være. Hun er enormt dygtig til at sætte ord på, hvad hun ser, da hun står ude på det nedlagte slagteri, øh, og, og hvad hun tænker, og hvordan det er at stå i de der gamle scenarier. Jeg synes virkelig, hun er dygtig, og hun er så dygtig til at tale med de der mennesker i de der det tænker jeg faktisk submiljøer, som, hvor hun bare går i total i øjenhøjde med dem og får noget andet ud af dem, end vi ville have gjort. 100%. Så jeg har meget, meget, meget stor respekt for det stykke arbejde, hun udfører. Jeg håber, hun har fået en god løn for det, ja. fordi hun har, altså udfører en professionel tilværelsearbejde. Men når hun så sidder der i bilen lige præcis ikke, og siger, jeg er på vej ud for at se, om slagteriet stadig er der, det har hun jo ikke selv fundet på, vel? Altså, og jeg har fundet ud af, at den dame bor i Søndersø, og jeg har fået kontakt til damen, og hun har indvældet i at møde mig. Nej, hør nu her. Der er en eller anden kynisk øh, tilrettelægger, som har siddet og gjort det der stykke arbejde for hende med. Og, og det bryder jeg mig ikke om, at blive, altså, øh, blive hvad hedder sådan noget, løjet for godt nok et stramt ord, ja. med øh, et stort ord. Men, det er Men jeg synes, altså, det er så konstrueret at sidde og lade som om, at noget, altså, så hvorfor ikke bare sige det, som det ja, er? Lad os, lad os prøve at høre et klip, nemlig, hvor at det måske er tydeligt, hvor at hun tager til Søndersø, og det, som vi som seere skal tro, det er, at hun går altså, dør til dør og banker på hos alle naboerne i sådan håb om, at de måske har set et eller andet af relevans. Gå en tur og se, om der er nogen, der kan huske noget som helst, eller høre, hvordan det så ud dengang. Jeg står lidt og tænker lidt, hvordan scenariet har været her. Goddag, goddag. Jeg hedder Charlotte. Og jeg kommer fra Nordjylland. Ja. Og nu siger jeg bare lige ud, at det er fordi, at jeg er ved at finde ud af, hvad der er sket i forhold til en pige, som jeg kendte en gang, som har lavet nogle ikke så gode ting. Og jeg kendte... Ja. Hende kender jeg fra barns ben, men jeg kender ikke alt den mellemliggende historie. Nej. Og det er stærkt at stå her og tænke, at en pige, jeg slipper og ser sådan et billede af, har efterladt... Ja. En mand liggende, blødende, ja, ja. døende. Ja, hun om hjælp med kniv, med en kniv jo. Ja. Og det er sjovt med den kniv der. Ja. Øh, så kom der nogle nye naboer, de har jo skiftet ud nu. Så kom nogle ældre mennesker herover. Så siger hun, ved du hvad, jeg har fundet den her kniv nede i hjørnet af haven. Ja. Hold da op. Vi, vi snakker, og der snakker vi om, 
Det skulle nok det end, for de fandt jo kniven. De Hvor lang tid er det efter? Det, det er jo sgu længe efter. Halvandet år eller så to år eller sådan noget. Blev den aldrig afleveret så? Nej, det, det, hun kom jo her med den. Det er noget, vi har gået og snakket om bagefter. Og I har ikke gemt den? Jo, jeg har den endnu. <laughs> Ej, jeg skal... Ej. Det er ikke så, men jeg vil gerne... Altså, kunne der være en mulighed for, at øh, det kun er tilrettelæggerne, der har vidst det her, og så ligesom lukket øh, Charlotte til at sige, kunne du ikke lige sådan spørge lidt rundt i området her? Så hun i rent faktisk reagerer rigtigt. Fordi Jamen, ellers, altså, det virker lidt fjollet. Jeg at det tror på hendes reaktion. Så, øh, så fandt vi sådan en kniv hen i hækken. Hej den. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> det har vi da gemt. Det er slet ikke Men der er da ikke en kniv ud af pisko. Det var godt med jo. Men altså, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, til formen, fordi jeg startede med at være for, forvirret. Jeg tror altså, vi sidder lidt med den samme følelse af, hvad er det, hvordan vil vi fortælle den her historie? Og det var derfor, jeg spurgte lidt ind til det, om I var velbevandret ud i den her true crime genre. Fordi jeg synes lidt, den er moset ind, den her. Vi vil gerne have en, en, en der føler den her historie, samtidig med, at hun skal være øh, graverjournalist. Og der synes jeg bare, man skal have to forskellige roller, mm. altså hvor man skal ligesom være sådan værtsrollen, som I, I pointerer. Eller, eller at hun er i sin følelsesvold der, når hun støder på ting, og så, nej, 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 nej. Altså, det, det skuer. Ja, det er det, jo en, en dobbelt funktion. Ja, og det er også fordi, det er jo en serie, det her. Det er ja. jo ikke hende, der har lavet en dokumentar. Vi har set nogen, hvor det er virkelig en meget personlig fortælling om, om en, der for eksempel har en ven, der er alkoholiker og går i fordag. Og sådan det er hendes fortælling. Hun filmer det selv og sådan noget meget tydeligt. De har jo fundet hende. Mm. Hun har jo ikke kommet med den her idé, og så jeg har en mission til TV3, eller hvad man nu har lavet og så bagefter har de tænkt, vi laver sgu en hel serie ud af det. Fordi jeg, jeg, jeg vil gætte på, at de næste afsnit, der kommer, som ikke er kommet nu, der er det en anden fortæller, vi har. Ja, nej, jamen, altså, det er jo, den her, den bliver jo afsluttet. Den er afsluttet. Ja. 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 Men så, så har... i, øh, i, i det, det næste der er det en anden afsnit, tre, ikke? Ja. Og, og så det der med, at jeg har den her personlige mission. Altså, ja. Du har lidt ret. Det er ligesom at se, hvis man, hvis man så sporløs og lige fjernede dit hav. Altså, Men er det, det der, hvor jeg... Altså, at hvis, hvis personen selv skal... Der er en, der er en dobbelt rolle i hendes... Hun skal både agere verden, og hun skal også... Men er det er sin egen mission, ikke? Ja, men jeg synes til gengæld, at de reporter, der er på en eller anden måde, fylder det ud, som hun som ikke kan som den hovedperson. Altså, jeg synes aldrig, hun går hen og siger, men... herover der fik Henning tre. Altså, nej, ved, hun går nej. aldrig over i den der værtværtsrolle. Jeg synes men... faktisk, det hjælper jo, lidt. Jo, det gør men... hun altså lidt, når hun sidder og siger, nu er jeg på vej derhen, og jeg har fundet ja. ud af. Men, men jeg vil så sige... Jeg tror altså, jo åbenlyst heller ikke på, at det har været hendes egen mission, der er helt sikkert kommet et, et, et tilrettelæggerhold eller en redaktionshold, og sagt, vi kunne godt tænke os, at du tager den her på dig, og det er så det greb, vi bruger. Men når det så er sagt, så synes jeg jo faktisk, at det giver programmet en, en virkelig god fremdrift, som man, som man gerne vil følge det der med, finder hun hende, for hun mødte ja. mød Helle, eller hvad, Bitten, eller hvad hun hedder. Og den, den rejse vil man jo faktisk gerne med på, mm. og man vil gerne hen til det klimaks der. Men må jeg, må jeg ikke lige have lov at tage afstand fra mig selv, fra noget, jeg sagde lige før, øh, i forhold til, at, at jeg sagde, at der så sidder i en eller anden kynisk tilrettelægger. Det er jo ikke tilrettelæggeren, der er kynisk. Det er mig, der er kynisk. Mm. Overhovedet ikke. Tilrettelæggeren har i øvrigt, synes jeg, gjort et, et skidegodt arbejde. Altså et stærkt arbejde. Det er også noget af det, jeg har skrevet ned. Så den rent teknisk er det jo skruet virkelig, virkelig sikkert sammen. Det må jeg virkelig sige. Og hun taber... Altså, jeg, jeg kunne forestille mig... Der står jo på credits, der kun er én tilrettelægger. Jeg kunne forestille mig, hvis jeg sad alene med det der, og var så fordybet i så stor en case med så mange spor og leads mm. og artikler osv., og så, så ville man godt kunne fortabe sig i en detalje, og man kunne tænke, havde jeg egentlig fået forklaret det der godt nok, og har jeg holdt dem godt nok i hånden over med det her, og har fået bundet de her tråde sammen. Det synes jeg virkelig, den tilrettelægger formår, uden at tabe os på noget tidspunkt. Så jeg synes faktisk, det er enormt stærkt tilrettelæggerarbejde også. Jeg, jeg synes, historien er rigtig god, men jeg synes nogle gange, de taber den lidt i, i dramaeffekter og, og rekonstruktion og sådan noget. Fordi den der knivhistorie, som altså, lige da de finder kniv, så det er fandme sindssygt. De finder den der kniv, som der var en kæmpe dosør på, 
Og så fiser det bare ud, fordi så bagefter sådan, jeg afleverer den på politistationen. Ja. De, de var ligeglade. Ja. <laughs> så brat, den fører ingen steder hen. Men du glemmer, hun lige ud ude og ruske i hækken også. Imellem. En scene, jeg jo ikke forstår. Det skal man altså Vil du ikke prøve at forklare den for lytterne, hvad jamen, der er, der øh, Jamen, der sker det, at øh, hun har fået den her kniv, hun får lov at tage den med fra, fra naboen, der har fundet den. Og så, så, så går hun på en eller anden måde hen til den hæk, det nok har været prøver prøv hun at stikke den ind i hækken, og så ryste og se, om den vil være faldet ud. Kommer der flere ud? knive ud? Kommer der flere knive? Jeg er ikke tvivl, om hun prøver at finde flere knive, ja, eller om hun bare vil teste. Kun, kunne det passe, at den her kniv var blevet liggende i hækken, selvom man havde øh, klippet hækken gennem halvandet år? Altså, jeg, jeg, jeg er ikke tvivl om, hvorfor, Nå, ryster, en, øh, hvorfor ryster vi hækken? Nu skal forsvare det ja, her, at den måske. ikke er blevet fundet. Jeg ved det heller ikke. Ja. Jeg kunne godt se, den holdt i sådan et courtrooming, hvor forestillet advokaten hiver hækken ind, og så prøver at se, your honor. Og ryst. Ja, 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 den er sgu god. Ja, Men hvor, skal vi, kan vi tale om, hvornår skal vi tale om de der rekonstruktioner? Ja, okay. Jamen, lad, os, lad, os, lad os tage det nu. Altså, ja, lad os tage det nu. Altså, det er jo... Øh, jeg har valgt at kalde det øh, krimiporno. Ja. Altså, hvis man, øh, hvis man har sådan en fetis med at øh, knærbillede og knive og øh, blod og ræb om hals, så kunne man altså få sådan en god gokker. Og altså, netstrømper net med høje hæl. Det, det er meget sådan, det er sådan nærmest sensuelt klamt. Hvis, forstår I, hvad jeg mener? Altså, der er sådan fokuseret på alt det, der er... Altså, man ser ikke sådan... Der er ikke rekonstruktioner af en mand, der sniger sig, for eksempel. Det er kun en mand, der holder en anden mand, og en, der stikker en kniv ind i maven. Og sådan. Det er alt det voldelige. Jeg synes, de er for voldsomme. Jeg synes simpelthen, de er for voldsomme. Det er ægte drab, der har fundet sted. Og, og jeg ville have det forfærdeligt, hvis jeg var den... Øh, hvad hedder ja. han? Arne... Han har to navne. Fred. Alfred. Ej, jeg kan... Ja, jeg kan... Arne, han, 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 han er den ældre mand, som er blevet, blevet slået ihjel. Jeg ville have det forfærdeligt, hvis jeg var hans ja. barnebarn og skulle sidde og kigge på den der rekonstruktion. Jeg synes virkelig, den er for voldsom. Eller det hele er sådan set for voldsomt. Og det der med... Jeg har ikke lyst til at sige den sætning, hun sagde, inden hun stak ham med en kniv. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt. Jeg altså, vil gerne sige, at hun siger, at han skal slagtes som et svin eller sådan noget. Jeg er vant til at... Er det sådan, der? Men det er jo sådan noget, der, der vil jeg til forsvaret på dem sige, at det er jo noget, som uh, Hennings, hendes medsammensvoren, eller hvad man skal sige, ja. siger, at hun har sagt. Men er det en detalje, vi... Altså... Åh, oh, jeg synes, jeg ja, synes altså, de er rekonstruktioner er for voldsomme, og det er jo så det, der går igen i, i at jeg har, det, har, har, har et problem med den her type fortællinger, når det er ægte mor. Og, 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 altså, der er nogle mennesker, man i hvert fald ikke tager hensyn til mm. ved at lave det her. Og, og, og når man så er i stil, hvis man nu har valgt at lave den her Snop type rekonstruktion, <laughs> ja, der bare, jeg bare, der kan man sige, bare, bare stilen i det, så forstår jeg ikke, at øh, nu, er jeg så, nu springer jeg simpelthen lige hen til afsnit 2. Jeg forstår ikke, at man så på et tidspunkt, øh, da der er en scene, hvor to mennesker, øh, jeg spørger ikke spoiler noget her, altså møder hinanden, så går man væk fra den type rekonstruktion, man ellers har brugt, så bruger man lige pludselig tegninger. Så er det sådan tegneserie-session. Ja, men er det ikke bare for, fordi de må i hverken bruge lyden, eller, eller noget som helst billede derfra, så de har ligesom tegnet det sådan mm. lidt, øh, nu siger noget engelsk igen, courtroom, øh, mm. retssalstegninger, øh, altså den der type, det er en meget speciel stil, når man ikke må tage billeder ind i en retssal. Jeg tror bare mere, det er stilen, jeg mener, så kunne man så stilistisk, når nu man har anlagt de der øh, restkonstruktionsbilleder, kunne man så stilistisk have blevet i samme, og lavet dem så set fra ryggen, eller to kvinder, man så konjunkturen, ja. eller et eller andet. Jeg synes bare, det er et langt spring til pludselig at køre. Og det er meget forvirrende, det der ja, lidt. passage. Men er det, ikke, ja, er, er det ikke for at gøre det mere underholdende, helt klinisk, og bare sige, altså, der skal være musik på, og der skal være knive, der stikker i maven? Jo. Altså, er det ikke bare det valg, man har taget? Og så skal jeg lige forstå, bliver det nævnt nogle steder, at det er vigtigt, at når man ser de her rekonstruktioner af hende, der har myrdet, så er hun meget kun i en behov. Men det er folk, der dræber. De har ikke så meget Nej. tøj på. Nej, 
Okay, så er der meget, men det bliver det nævnt, som hun tog sin trøje af, for at der ikke skulle komme blod på? Eller og der bliver der? nævnt, at hun er glad for at vise sin barbeluter frem, ja, i hvert fald <laughs> flere gange. Jeg ved ikke, om, om, netop, øh, om lige netop det med, at hun ikke skal have tøj på, når hun dræber, om det er for at understøtte hendes escort-baggrund, det ved jeg ikke. Ja, men det er bare fordi, der der sad jeg nemlig sådan lidt, nå, nu er der en, der skal myrdes, men det er også lidt frækt. Altså, det er jo altså, ikke det, jeg synes, men jeg synes, det var det, de prøvede at ligesom... Og, og komme den der anden vinkel, hvor jeg siger, nej, det, det er jo nødvendigt, at de også ligesom skal komme det der, altså det skal være sådan noget kinky noget, altså det, det synes jeg blev for meget. Men lige så unødvendigt, som at jeg brugte ordet babedutter. Jamen, jeg var vildt altså, med det. Jeg er stadigvæk lidt selv Det chok. synes jeg stadig, vi skal bruge lidt tid på også. Babedutter. Ja, det er... Men lad os så, jeg kunne også godt tænke mig, at vi har jo også de her øh, tre rapporter, som udgør en, en ret stor del af fortællingen. Det var jo en særlig brutal sag fra fra Skorup, vi pludselig fik kendskab til det. Mit navn det er Thorsten. Jeg er tidligere kriminalreporter på Fyns Amtsavis. Den var bestialsk. Det startede med en 82-årig mand, der havde fået halsen skåret over. Jeg hedder Jens Broup, og jeg var i 99 journalist på BT's redaktion i Odense. Der er to dødsårsager. Den første er, at der har været kvæling. Den anden er det snitsår, der er på halsen og har medført det massive blodtab, der er på badeværelset. Jeg hedder Janne Ågaard. Jeg er true crime forfatter og tidligere krimireporter. Ja, efter den her Michael Bæske præsentation af vores reporter, altså, hvad synes I om, at, vi har, I har valgt, eller at man har valgt de her tre til at være, hvad skal man sige, faktafortællere, kan man vel godt fortælle? Altså, det, det kunne jo i teorien også godt have været tidligere betjente, som man mm, typisk har brugt. Det, det er jo en klassiker i genre, må man sige, så på den måde det ikke. Så nu har man valgt nogen, der sådan er, og den ene og anden true crime altså forfatter, Øh, og nogle af dem, altså kan jeg næsten forstå, når jeg har øh, set øh, dokumentar og sådan noget, er jo kvartige at opklare sager, fordi de har øh, tiden og måske interessen i at, at fordybe sig. Men hvad, hvad tænker du med det? Det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså jeg synes, det er, det er fedt, at man får noget... Øh... Hvis vi nu går til, til USA og nogle af de der helt store true crime-serier og sådan noget, der bruger de jo også altid den her gamle pensionerede betjent, eller det kan også lige være den der reporter, eller den der, altså alle folk, der har nørdet inden for emnet. Jeg tænker også, siden man har taget en, en kriminalreporter på Fyns Amtsavis, så er det nok, fordi han har haft særligt interesse i den her sag, eller har skrevet særligt om den her. Altså, så man, man mærker, at de her tre mennesker øhm, har gået op i den her sag, og jeg tror på, jeg køber, at de ved det. Øhm det spiller i hvert fald også på ja, sådan en, en, en illusion, vi har fra krimier, mm. at uh, der sidder en eller anden reporter på en avis, der fordyber <laughs> sig i den her sag, og til sidst måske endda også opklarer den. Øhm, og som jeg ja, har brugt flere år på den, og som ikke kan slippe den igen. Det er, det er i hvert fald det, det, den spiller på. Jeg må sige, at jeg forstår faktisk ikke helt... Nu har jeg jo ikke set de næste, for de var ikke released, da vi så dem her. Så jeg ved ikke, om det er de tre samme, der går igen. Eller, ja. eller om hende der, Janne Aargaard, måske går igen i dem alle sammen, fordi jeg forstår simpelthen ikke hendes... Jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvilken funktion hun har i det her program. Hun har ikke haft noget med sagen at gøre. Og, og hun er true crime forfatter. Altså, så kan man næsten ikke sige det mere tydeligt, at vi vil bare lave underholdning. Mm. Og så har de sat har den der visuelle kulisse, ja. hun sidder i, hvor det man har sat hende, så hun skal ud som om, hun er dommer. Jeg har skrevet rets, retssamfundssynk. Ja. Rets, Hvorfor i alverden sidder hun der? Hvad er det, de prøver at ophøje hende til? Men, og lige det har jeg skrevet en hel øh, øh, kapitel om. <laughs> det stikker så meget ud, det synkbillede. Og til, til vores seere, som er med, de har efterhånden lært, hvad synker er. Det er de her siddende interviews, som man hele tiden kan klippe tilbage til, hvor de fortæller et eller andet til en tilrettelægger, der sidder ved siden af. Øh, men, men jeg kan godt lidt se, hvor de vil hen af. Fordi hvis man ser mange dokumentarer i øjeblikket i USA, så, så prøver de virkelig at gøre noget kunstnerisk ud af de her synker og placere ja, dem. Men hvorfor sidder de to andre? Så den ene sidder op af nogle billeder hjemme i sin stue, og den anden lidt op af en væg, og sådan lidt tættere. Og hun er sådan taget 
meget, meget ja. større synk billede, og, og der er sådan nogle meget gamle mahoniepaneler, ja. og så er hun placeret lige i lyset. Og i, i døråbningen. Ja. Og sådan, og der, man kan sidde og tolke på det der i rigtig lang tid. Det, det der er, er problemet ved det, det er, at det stikker så meget ud, og det sender nogle for, forkerte signaler. Fordi jeg var sikker på, okay, det er kammeradvokaten. Præcis, eller ja. Det tror man. Og så står der... Det skriger i Altså, hun skulle da sidde i en eller anden lusket hule. Og de... <laughs> Nå, du ved, at være sådan en efterforskertype, ja. ikke? Og, og de andre... Det passer lidt bedre til, men man kan også se, at det er slet ikke lige så kunstnerisk. De andre sidder i, i, i et eller andet kontormiljø, mm. øh, og den anden, han sidder derhjemme, han er måske pensioneret eller sådan noget. De er slet ikke lige så stilistisk flotte, men de passer dog bedre til, hvad det er for et signal, de prøver at sende. Altså, der, der, det må være nogle forskellige mennesker, der har filmet. Alting skriger jura, og det er helt, helt bevidst i den setting, hun sidder i. Men hvorfor? Ja. Mm. Når hun ikke er enten dommer, eller advokat, eller forsvarer, eller, til, eller har arbejdet på sagen på den måde. Jeg forstår den slet ikke. autoritet. Ja, som hun jo så ikke har. Ja. Ja. Jo, men jeg tror også, det er for, at der har været en fotograf, der har tænkt, jeg skal fandme lave et flot øh, billede, eller øh, nogle øh, dyre Hollywood-dokumentarer. Ja, men, men måske er, altså nu, det kan jo være, at hun er med i de næste programmer, og ligesom er sådan en gennemgående figur, og, 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 og så kan det måske give lidt mere mening. Men så skulle de have brugt hende lidt mere fortælleragtigt. Men mindre hun er advokat i den næste afsnit, så, så synes jeg stadig, at det er jo super... I hjemmesiden har hun uddannelse. Det er jo super mærkeligt, ikke? men det var jo den klassiske der. Hvis du har en eller anden, der skal udtale sig om noget juridisk, så vælger man det, det hjørne, hvor han har øh, Karnov, eller hvad den hedder, lovsamling stående i bagrunden, og sådan noget, når du laver et nyhedsindslag. Det her, det, det er jo bare det helt omvendte, altså. Jeg har et andet spørgsmål, fordi at jeg har faktisk... Nu har jeg prøvet at samle nogle vinkler, på den her, for det, det, jeg er heller ikke så meget med på True Crime-bølgen, så også nogle gange, det bliver det voldsomt, at man driver så meget underholdning mm. på, på mor og sådan noget, men udover det tv-tekniske, er sådan, jamen, det her er en god fortælling, fordi jeg synes, der er, jeg kan godt lide det, som den overordnede vinkel, jeg bliver præsenteret for, er i hvert fald sådan at finde ud af, hvorfor blev hun morder. Men jeg synes også, er det, så, er, det, er, det, er det det, der er vinklen? Er det sådan en portræt af en morder? Er det, hvordan det har påvirket folk omkring hende? Altså, jeg er ikke sådan helt skarp på, på øh, missionen, eller jeg forstår godt hendes mission, men så er det, som om, der kommer nogle andre afstikker, og det bliver for mig lidt rodet. Mm. Jeg ved ikke, hvordan, om I har samme sådan... Men er det ikke den der gode gamle, nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det en eller anden tidligere øh, rejseholdsafhøringsleder, eller sådan en, der har sagt det her med, at du jager et monster, men du... Du fanger en, en stakkel eller et menneske. Ja, lige præcis. Altså, der er jo altid en skæbne bag, og jeg synes, det, det får de egentlig på en eller anden måde okay fremhævet for mig. Altså, jeg, jeg forstår godt, at det her barn, eller den her kvinde er kommet hertil, fordi hun ganske enkelt har været svigtet, og har søgt en eller anden bekræftelse hele sit liv, og man kan se et mønster i det, hun har gjort, og så hun så kommet desværre til at ryge til venstre i livet på et tidspunkt, hvor hun nok havde haft bedre af at gå til højre. Ikke? Så man kan måske sige, at Charlottes del af det, det er lidt op prøve at forsvare hendes gerninger. Nej, det synes jeg ikke. Forstå, ah, tror jeg ikke. Forstå, ja. Altså, vi ja, kan i hvert fald, vi kommer jo... Ja, fordi vi, og det synes jeg, at vi starter jo meget fint med, at hun kommer sådan, tager ud til Klarup, øh, hvor hun har vokset op. Det var en ret velhævende familie. Slagteriet gik godt. De udvidede hele tiden, fik flere ansatte. Jeg tror, det gik rigtig, rigtig godt. Som jeg husker det, der bor hun faktisk alene, fra hun er cirka 12 år gammel, sammen med sine brødre Forældrene er flyttet væk, etablerer virksomhed i andet sted, så der er ikke noget familieliv. Så vi får de her små øh, sådan spor af, er det måske det? Er det sådan noget? Mm. Eller er vi ude i sådan en klassisk arvmiljø-ting? Ja, og så er der jo også øh, den der... Øh... Oh, vent, nu kan jeg ikke huske, hvem dem, der fortæller, men der, der er blevet lavet en eller anden... Ej, hvordan var det nu? Altså, det, man på i hvert fald bliver der sagt på et tidspunkt, at man finder ud af, at hun nok var det, man dengang kaldte på sinkestadiet. 
Gud, det har jeg ikke lige bidt mærke i. Det Nej, tror jeg, jeg også, jeg har mistet. Er det digter, jeg er helt vildt her? Måske arbejder Nej. du på et højere plan end også. Ja, det Nej, jeg føler ikke, at jeg, jeg oplever jeg på den måde digter. Øh, vil jeg sige, at hun gør. <laughs> jo, der er jo, der er jo på det her tidspunkt, hvor hun også møder... Hun, hun, altså vores øh, hovedperson Charlotte der møder en kvinde, som også var en del af den der halvvennegruppe og lidt venner med drabskvinde. Hende veninde, der ligesom tog ja. over at blive venner. Og der, for, der er der ja. rigtig meget, der sådan ligesom falder på plads også. Mm. Om, hvad det var, sådan var der for en dynamik, der var på spil, dengang de var, var børn og unge. Men der er altså også på et eller andet tidspunkt, der bliver sagt noget med, at... Hun møder jo også at, Jo, jo, jo. Det, ja, det er henne fra skolen. Altså, 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 det er henne fra skolen, ja. Hvor øh, der er noget med, at hun ikke sådan rigtig kunne følge med og havde nogle udfordringer i forhold til matematik og sådan noget, og så bliver der simpelthen brugt det der ord, at, at, at sænke stadion. Siger det der? Ja. Men det er meget spændende, fordi, og det tror jeg også er et valg, fordi det er jo ikke, det er ikke, det er ikke så lineært opbygget, jo, vi starter med en barndom, men ellers synes jeg, man har lavet sådan en masse små, øh, øh, hvad skal man sige, kapitler, som jeg tænker, nu, 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 nu påstår jeg bare et eller andet fra tilrettelæggernes side, men som jeg tænker, at hun har lagt ud som et puslespil, og så bliver brækkerne langsomt samlet, som var det en rigtig efterforskning. Hedda Sara var jo, kan man roligt sige, store forbruger af mænd. Til Sydland var det hendes store hobby, altså simpelthen lokke penge ud af dem. Det var ret specielt. Helle, hun havde det med at indrykke annoncer. Hun indrykkede blandt andet en annonce, hvor hun sagde, at hun var en ung, enlig kvinde med et barn på fire, som søgte en mand. Barnet var der så ingen, der så. Der lød historien, at barnet var blevet dræbt ved en trafikulød. Så det var endnu en løgnehistorie, der forrede sig til de mange løgnehistorier. Og der var der blandt andet en ung mand, der ligesom kom i, i, i kløerne på Helle. Det gik med ham, som det gik med flere af de andre mænd, som hun indledte et forhold til. Før han fik set sig om, så var der lige pludselig hævet penge på hans kreditkort og hans benzinkort osv. På et tidspunkt, så skyldte han, jeg tror det var 20-25.000. Og på den måde får vi sådan, at de også sådan, hver, hver lille kapitel har en overskrift, sådan et, du ved, escort-pige eller barndom eller et eller andet, ikke? og så er det delt op i de her kapitler, men... Af en eller anden grund, at det kan være, at I kan gøre mig kloge, så jeg føler stadig, at det bliver lidt rodet. Altså selvom jeg godt kan se øh, visionen, så er der stadig et eller andet i, at jeg i hvert fald synes, at eller sådan, fordi Charlottes, øh, det skulle have været helt linjer, eller sådan, og så skulle de andre have faldet ind bag hende med brikkerne. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan... Ja, jamen, jeg, jeg, jeg kan jeg, godt se, hvad du føler. Jeg kan ikke føler. helt 100% forklare og, det. Og der er også sådan lidt, hvor hun starter med, at jeg skal forstå hendes barndom. Så hører vi lidt om barndom, og så går vi ud i fremtiden igen. Og så mener jeg, at første afsnit slutter lidt med, øh, jeg skal forstå mere hendes barndom, for at se, hvordan det kunne ende så galt. Så går vi lidt tilbage igen. Så på den måde føler jeg også lidt, at de prøver at gøre historien lidt længere end højst nødvendigt. Mm. Og der, der kan jeg godt mærke, at jeg bliver... T- eller jeg mister interessen er måske så meget sagt, men det er sådan lidt, så bliver det måske... Fordi der er også samtidig at skrue op for alt det drama og rekonstruktion, og så du ved, lige midt i det hele, mens vi er ude at finde, så er der en, der bliver kvalt. Altså, du ved, det sådan, bliver bombarderet med de her, så jeg sidder heller ikke med den der, du ved, det her er en spændende krimifortælling, som jeg prøver at opklare selv inde i hjernen. Eller sådan, forstår Nej, jeg? og det der jo også lidt af det problematiske i det for mig undervejs, det er, at, at vi skal sådan ligesom følge, Charlottes rejse hen i at finde flere informationer, nye informationer, og hov, så var der ham, der, der lå under fliserne. Men alt det ved man jo godt på én gang. Hvis man, altså, alle de her informationer findes på én gang. Det er jo ikke... Det findes i øvrigt også i introen. Ja. ja, ja. Altså, så, så, så den rejse er jo heller ikke sådan rigtig troværdig. Det kan godt være, at hun først finder ud af det en, et skridt i gang, og det gør hun helt sikkert. 
Men der ligger, ja, der ligger jo, der, der er jo en tilretlægger, noget, noget politi og så videre, som, som sidder med alle de her informationer på en gang, så det er jo ikke troværdigt, at det, at det først åbenbarer sig hen ad vejen. Nej, men det, det er sådan lidt eller sådan escape room, mm. som de er kommet hen ind i, hvor der er nogen, der har lagt alle gåderne, hun skal løse op for hende på forhånd. Altså, sådan, så sidder jeg lidt med, at hun er med i sådan en lille, et lille, jeg vil ikke kalde det eksperiment, det er noget andet, men, men altså... Nogen har fundet ud af det, nu skal du også bare lige finde ud af det. Ja, og reagere ja. på det. Mm. Jamen, det er måske rigtigt. Øh, og det gør hun vanvittigt godt. Ja, altså, jeg vil sige, vanvittigt siger, godt. Hun har givet, de, du sagde, de har givet hende den, Ulla, og så har hun taget den der og løbet med den, altså, mm. og overhalet tv-holdet nærmest. Ikke? Hun går så meget ind i den der øh, mission der, og og er så meget de her ting, jeg skal mærke, jeg kan huske og sådan noget. Altså jeg havde det sådan, da jeg set de her to, jeg vil så gerne se det næste afsnit, for at se, om, de, om det virkelig kan lade sig gøre at finde en eneste anden i Danmark, der er så dygtig til at tage den rolle på sig, mm. som hun har været. Det er jeg meget spændt på. Hvis det lykkedes dem på tre forskellige historier, så er det del med godt arbejde. Men ud fra sådan jeres viden om tv, hvordan man sådan pakker en, en serie, ikke? altså så, så tænker jeg, tror jeg ikke, de har lagt ud med en meget stærk en, de vil godt fra start. Jo oh, det havde jeg da i hvert fald valgt. Ja. Tænker jeg. Men det er også, jeg synes faktisk, fordi hun er så dygtig til det, og fordi, det står, fordi hun æder den her mission og tager den så meget på sig, så er det faktisk, det, det gør det endnu tydeligere for mig, mm. det her med, at hun er så langt ud. Jeg synes, det er så ærgerligt, at hun for mig har så lille en... Men jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, hvor, 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 hvor kraftigt hun føler for sig. Men for mig, jeg, jeg sad virkelig lang tid, før jeg tænkte, hvorfor skal jeg interessere mig for en dame, der kigger tilbage på en, hun kendte for 20 år siden, der, hvor hun så har læst i avisen, at der også sket. Altså jeg synes, det var virkelig langt væk for mig. Ja. Havde det været for kedeligt, eller for sådan, hvis man nu for eksempel havde lavet sådan noget, hvor at, nu siger jeg bare, at man ser et arkiv fra TV-avisen, der siger, at du ved, vi har ikke fundet morvåbnet, så over til Charlotte, der går ind og finder kniven. Altså og kørt sådan en lidt mere øh, helt straightforward, og så man havde, var kommet tættere og tættere på de der ting, der er sket, og man ligesom havde, selvom man godt vidste, hvis man selv havde læst om historien dengang, altså hvis man måske godt, hvad der skete, men så havde man alligevel fået det sådan mere rent på en eller anden måde. Forstår I, hvad? Altså, og så kunne de der reporter, så man ligesom havde holdt sig til hver enkelt emne hele tiden, og så lavede det en lidt kronologisk. Altså man kunne jo sagtens have holdt hende som et, et øh, vidne, altså en kilde, ligesom de andre, og øh, der udtalte sig om hendes barndom, og hvordan, det var, hvordan hun oplevede hende, og så havde speaket altså programmet igennem, så kom vi dertil, så kom vi dertil, og lad hende ikke have den der personlige... Ja, eller så brugte de der reporter eller en tv-avis som sådan en slags speaker, som kunne, kunne fylde hullerne. Det, ja, altså det, det eneste, jeg synes, nemlig der er det store problem ud over det store drama, øh, knap ved, ved det her program, det er, at vi springer rundt i, i tid og mission og, og hvad vi leder efter. Altså mens hun er ude at finde en kniv, så er der noget med en eskortpig, eller du ved, det er sådan, hvad, hvad, hvad er det, vi skal fokusere på lige nu? Mm. Altså mangler jeg måske, og det, det er nok også fordi, det er det, jeg tit synes er spændende, særligt også, når man ser de der amerikanske uh, true crime ting der. Altså det er selve efterforskningsdelen. Altså jeg mangler måske faktisk nogen fra politiet. Ja. Altså, jeg, jeg mangler helt klart den, den vinkel, der hedder, jamen, hvad gjorde vi så, og hvordan kom vi frem til det, og hvorfor troede vi så på hende? Ikke? Vi, vi hører bare en, 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 en reporter fra en avis, og vi hører hende uh, true crime dame, der fortæller, at så troede man i løbet af efterforskningen mere på på ekskæresten end på hende, men der er ikke noget med, hvad bliver der så sagt i de der, de der forhør, og hvorfor troede man på ham, og hvad var det, du altså sådan, ja, jeg, jeg, jeg mangler også den, der. det element af det, for at det bliver rigtig godt. Jamen, jeg blev også rigtig spændt der, hvor hun siger, at man, Henning sagde det her, og så, ja, ja. Sådan, og så sådan lidt, så er der lige noget efterforskning, eller sådan, og hun er lige over undersøgt noget, og så kommer vi tilbage, men så finder vi ud af, at det var hende, der gjorde, eller altså, altså finder vi ud af, at det er den her forklaring, der nok er den rigtige på grund af det her. På grund af, at vi fandt en nøgle i en sø, så ender ja. vi lidt der. <laughs> Men igen, ja, det, er ikke sådan, det er ikke helt tydeligt. 
Jamen, jeg synes helt klart, at jeg vil gerne have byttet en af dem ud med en, en politimand, der havde efterforsket sagen eller hvad i politiet. Tror jeg ikke også, de gerne ville det? Jo. <laughs> Så, jeg håber, men det er også ligesom, det vil validere dig at sige, at den, den er god nok, det er rigtigt, det vi siger. Fordi lige pludselig, altså især når hende den ene, hun benævner som true crime, så bliver det sådan lidt over i underholdsbranchen for mig. Men det slår mig lige, at, at det kan så godt være, at jeg ikke har forstået programmet ordentligt nu, men øh, det må, der må jeg også tage den chance. Men det slår mig også lige, at når vi ikke hører politiet forklare, så ved vi heller ikke, om der egentlig rigtigt som sådan var en gåde i det her. Altså en, en sag at knække, hvis I Nej, forstår. Ja. Eller vidste de bare lige med det samme. Altså fandt de bare lige ud af lige med det samme. Nå, der var det her drab, så tager vi ud og afhører dem her. Okay, du har gjort det. Altså, kan sige, øh, det der er... Så hvis der slet ikke, undskyld, hvis jamen, der, hvis der bare slet ikke er en gåde at ja. folde ud, så er det måske også derfor... Så er gåden mere, hvorfor kunne det ske? Ja, hende, ikke? Og, så... og så er det et andet program. Men, ja. men så er det måske også derfor, at den ikke rigtig måske holder i den der rejse. Men det er det, der vender mig tilbage til mit spørgsmål, hvad der ligesom er vinklen eller missionen i det. Er det, du ved, hvorfor bliver mor, der er det øh, mysteriet, er det? Fordi det synes jeg faktisk også er meget fint, men der kommer sådan et en lille rejse mellem alle de personer, hun har berørt, så men det er igen også en lidt anden, anden historie med alle dem, der er blevet snydt af hende. Altså, jeg startede den her rejse med min overvejelse om, hvordan er Helle blevet, som Helle er blevet. Men pludselig er der kommet en sekundær mission også. Det er, når jeg taler med de her mænd, så kan jeg se lettelsen i deres ansigt. At vide, at man ikke var den eneste, der er blevet snydt, det er selvfølgelig skidt for de mange, men det er godt for den enkelte, der blev en såret at vide, at det var sket for dig som for en anden. Altså, det synes jeg faktisk også ville være en rigtig fin mm. historie. Helt som sikkert. igen er vi, så er vi tilbage til øh, dem, der har lavet øh, Third Ear med øh, ham der, der har svindlet hende pigen. Øh, hvad hedder det? En, en, kærligheds, en, historie, en kærlighedshistorie en historie om med... Er det nu? Ja, Nå, øh, som der også blev lavet til en film, men hvor det egentlig handler primært om hende, der er blevet ramt af det. Og det er blevet også blevet en rigtig fin historie. Det tænker jeg også, det godt kunne have været her, fordi de der mænd er jo mm. altså, ejet altså, for livet, og der er jo nogen, der... En af de mænd skulle have været hovedpersonen, det kunne have været... Det kunne have været ret stærkt. Kongefedt, som selv er ude at finde ud af, wow, der var andre, og nu har jeg fået det bedre med mig selv. Jamen, altså, det ja. havde været en hovedperson, jeg ville, ville æde og købe. Der er i hvert fald nogle historier, jeg gerne vil have hørt mere om. Altså hele det der med, at hun har været gift med en, samtidig med, at hun havde en anden en, og så løg om et barn. Og altså, der er nogle mænd, der har været så investeret i hendes følelsesmæssigt, hvor at... Ja. Lige indtil hun begravede dem under terrassen. Ja, <laughs> men hvis man... <laughs> da, 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 da. Men der, den rejse kunne man også sagtens have taget, og stadig med Charlotte faktisk som hovedperson, der havde taget rundt til de her mænd og sagt, men, ja. fordi vi ved alt det andet. Men lad os lige se på de ting, som ikke var i TV-avisen egentlig, men hvordan hun lige har, du har måske bare svindlet dig for 27.000 bare i gåsøjen, men for dig betød det, at altså, der det røg dit fundament, eller hvor det var, ikke? Men det hele kommer vel ned til, hvordan de har formidlet, eller fortalt den her historie, er den, er den spændende, er det det der med, jeg skal lige se, hvad de finder ud af, jeg skal lige se uh, det næste spor, der driver historien videre. Er det en, hvor du kører en omvej, Ulla, for at du henter børnene for at lige finde ud af, hvad der, hvad der sker? Og du Nej. Og vi kan også sige, at man må ikke se tv, mens man kører. Mm. Det må man ikke. Og, men jeg vil, den. Jeg, jeg, jeg ville ikke have set det her, hvis ikke det var, fordi vi skulle sidde her. Mm. Øh, fordi det, altså den, den, slags, den slags sager interesserer mig simpelthen ikke rigtigt. Øh, så, så nej, jeg vil ikke have taget en omvej for den her. Men jeg vil så sige, når vi engang skal til at udgive, eller hvad hedder det, give karakter, at jeg synes stadigvæk, at det rent teknisk er meget, meget, meget flot arbejde. Jeg synes, det er rigtig godt skruet sammen. Jeg har ikke det helt store samme problem som dig, Dan, i forhold til... Altså, 
det roder ikke så meget for mig, som det må, nej, i måske... Ja, nej, det, nej, det gør det faktisk ikke. Nej, heller ikke helt så meget. Så jeg synes, det er meget ret god reportagefotografi. Ja, 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 det er jo sindssygt flot. Fedt fotoarbejde. Ja, det er det bestemt. Så lad os lige, inden vi hopper til stjernerne, så vil jeg godt lige, når vi er ved det her, øh, nævne, da de finder kniven, lå jo så mærke til, det der interview, hun stemmer dørklokker, er ligesom lavet sådan lidt skjult kamera, mm. men de har selvfølgelig fået hendes tilladelse, fordi man ser hendes ansigt, hende, de, der åbner op. Men fotografen vælger alligevel at stå bag en hæk og sådan håndholdt, så det ligner, at det er, er lavet sådan lidt lyssky. Altså, det er sådan nogle valg, jeg synes, der, der, der forvirrer mig lidt. Ja, det springer måske lidt men, i øjnene. Men det kommer jo lidt an på, om man faktisk har fået den persons accept til at komme med kamera, inden man kommer. Har de det? Så er de jo nødt til at gøre det sådan, og så satse på, at vedkommende siger, altså, jeg, jeg nægter at tro, at de er mødt op tilfældigt ved hende, der har en de ikke, da hun åbner døren? Altså, jo, det er ikke, fordi det er så hemmeligt, det kamera. Det er jo lige før, hun har en microport på hende, der åbner døren. Nej, det, det har hun, nej, det har hun ikke. ikke. Men du ved, de står jo... Altså, det, det er ret tydeligt at se, at der er ikke kamera, ellers kan de jo ikke filme på den vinkel. Nej, men hun burde have opdaget det i hvert fald. Man, man skal næsten ja. prøve at se det her, altså, hvis man er lidt interesseret i, hvad vi har snakket om, også omkring billederne og, og, og sådan noget, og så selv vurdere, kunne der have været øh, visuelt en anden tråd i hvert fald. Det, det synes jeg godt, det kunne. Det blev ordene. Afgørelsen stod er kommet. Skal jeg starte? Oh ja, det er, synes jeg er... Jeg synes, det er svært med det her, fordi det er rigtig meget en smagssag, og personligt er det en del ude for min smag. Øhm, jeg synes også... Altså, jeg synes, det er rigtig godt, øhm, rigtig godt konstrueret. Og med konstrueret mener jeg det positivt. Jeg synes også, der er noget konstrueret, der er ret negativt, for der er noget, hvor jeg tænker, det, den, er, den er simpelthen for tyk, og jeg, min øh, suspense mig, disbelief bliver fuldstændig gennemhullet. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at... Du ved, hun lige tilfældigvis går ned og finder øh, en dame, der har gemt øh, kniven i 20 år, eller hvor lang tid det er. Det, øh, som jeg aldrig helt for, har heller kommet igennem i den her podcast, det er, at jeg, der er et eller andet, der er ved det, om det er missionen, om det er vinklen, om det er øh, det med, at jeg allerede ved en helt masse ting, og så er det sådan, hvad er det, der, der, der er et eller andet, der, der skuer ud over øh, alt det dramatiske musik. Øh, jeg synes som alle andre her, at, øh, at det er et fantastisk greb med, at øh, barndomsvinden veninden er værd, og jeg synes, hun gør det vanvittigt godt. Jeg kan godt lide, at hun har en mission. Det kan godt være, at den er måske til den tykke side, men jeg synes, øh, jeg synes om det. Ja, den, den køber jeg rigtig meget. Jeg synes, reporterne er faktisk er rigtig gode til at levere, uanset deres titel. Øh, og jeg kan godt lide måden, at det præsent, de er præsenteret på. Jeg, der er rigtig mange ting, jeg godt kan lide ved det her program. Jeg lander på øh, tre stjerner. Ej, nu laver han sådan en lang tale, så vil jeg presse, hvis Jamen, jeg bare siger. Jamen, du har en lortetale til gengæld, ikke? Synes du det? Ja, det er <laughs> godt, du selv <laughs> Jamen, øh, jeg lå faktisk også på... Vi er enige om sex af Max. Ja. Yes, jeg lå faktisk også på tre stjerner. Det var det, jeg, jeg tænkte i går, og det er øh, langt hen ad vejen vores, øh, vores hovedperson, der øh, henter de her, og så... Øh, ja, f- f- fortæl, altså til rettelæggelsen af det. Jeg synes, sku, jeg synes det, det er godt kæmpet, særligt som Ulla, som du siger, der står et enkelt navn i rulleteksten. Det er... Øh, det, det er mange tråde at holde styr på. Jeg synes, det, jeg, synes, det, jeg synes, det fungerer som et nyt greb. Jeg har ikke set det her greb før. I, altså det her med en, der har en mission. At det så måske skulle have været en lidt anden mission, og man kunne have fundet en, der var lidt tættere på alt det der, jeg har, har haft at indvende et, et par gange. Ja, men, men ja, 36. Det kan jeg også godt tilslutte mig. Altså som sagt, jeg synes, det er teknisk er virkelig godt skruet sammen. Visuelt meget, meget flot. Mm. Altså det er jo... Ja, fiktionsdrama ser værdigt nærmest nogle af optagelserne. Og 
hun, ja, som sagt, altså ti stjerner til Charlotte, vil jeg sige. Men altså, det med de der rekonstruktioner, det fylder meget hos mig, kan jeg mærke. Jeg synes, de er meget voldsomme, især i første afsnit, og jeg synes, det er, 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 er ubehageligt. Øh, og, og, og det er en overdrivelse af, af, af noget, som er sket i virkeligheden, som så bliver gjort til underholdning. Så kom jeg faktisk til at tænke på, det er lige en afstik, om det der med, der, der sidder jo en obducent på et tidspunkt og fortæller, må de godt det? Fortæller om deres undersøgelser? Hvad er der en for, det ved jeg. Noget om nogle tænder, ja. der er blevet trukket ud og sådan noget, det huha. Det, det, det synes rigtigt. jeg var voldsomt at høre, især igen, hvis man nu var på en eller anden måde i familie med, eller omgangskreds med. Jeg synes godt nok, det er voldsomt, at du skulle høre det der, hvis jeg ikke vidste. Hvis så jeg ikke lige kendte hende, detaljer. Dommeren, der var med. Ja, så skal jeg spørge hende der, dommeren, ja. Nå, anyway, øh, jeg lander også på de her tre stjerner. Mm. Men det er faktisk meget interessant, det du siger, fordi jeg sad lidt på et tidspunkt og tænkte, okay, det kan godt være, at hende her, Helle, har slået to ihjel, måske, øh, og er et frygtelig menneske, og sådan, men hun har et eller andet sted udstået sin straf, må man gå ud fra. Mm. Men alligevel, så har, så har vi tv-holdet øh, ret til at udpersonere hele den her historie med hendes billede, med at lave reenactments med hende og sådan eller så. Altså, hun er morter, ja, men altså, alligevel meget, man, man kan slippe afsted med, uden at ah. og, og ligesom skulle stå til ansvar for noget øh, her. Men så. altså, det, man kan jo så også se på roligteksterne, at det, familiemedlemmer og sådan noget ikke har, har haft lyst til at medvirke, men kan vide, om de har givet tilsavn til noget som helst, eller de overhovedet, altså, det skal man jo nok heller ikke. Nej. Man skal jo ikke bruge tilsavn for at få lov at lave sådan noget der, men alligevel kan ja. vide, hvad de tænker om det. Skal vi egentlig spøjle, om hun møder Helle, eller Bitten? Helle, Helle Bitten? Det har vi gjort. Har vi ja. det? Okay. Ja. Ja, men det, og det er jo igen også der, hvor jeg har lidt problem med den måde, de, de, de kommer ind på det på. Der, der er det visuelle der, men det er mere fortællingen, fordi lige pludselig så optræder der en journalist i den samtale også, hvor jeg bliver enormt forvirret, fordi man hører dem, der interviewer Helles øh, rigtige lyd, og så det andet er en med en eller anden fra redaktionen, der læser det op, som hun har svaret, fordi man ikke må bruge hendes stemme og sådan noget. Jeg synes, det er enormt øh, forvirrende fortalt øh, lige. Jeg tænkte en anden ting, da hun så går ind til, øh, til Helle der. Har de, har de talt om, inden de gik ind, det gad jeg godt at høre, har de talt om sådan en sikkerhedsmæssig foranstaltning? Altså, det man, ved ikke, man, man ved jo ikke, om der bor andre mennesker, om hun bor ja. alene, eller, og der er en stor hund og sådan noget. Altså... Altså, jeg ved godt, det er moderne at lave de der... synes jo, at det er en fed klippet intro, de har til programmet. Det er meget hipt at hive ting fra, og uh, vi skal se alle de her. Men, men altså, det er en kæmpe gigantisk spoiler for mig. Jeg hader spoiler. Det er faktum, at helt op i introen, der skal jeg se hende stå foran et hegn og sige, Helle, luk mig ind til den hund. Så ved jeg jo, et, hun sidder ikke i fængsel længere. To, vi møder hende. Tre, altså, det, det, det ødelægger alt for mig. Og samtidig var jeg også blevet rasende, hvis det var sådan en red herring, hvor så... Nå, hun var ikke hjemme. Nej, hun nej, nej det er selvfølgelig også rigtigt, men jeg var... Ja, ja, oh, men men de, de kunne ikke nære sig med det. Altså, de nej, det var sige, I skal se det her til enden, for ja. det bliver fisk fuck med fedt øh, hen imod slutningen. Nå, jeg skulle også lige give nogle stjerner, og, og jeg har måske mistet lidt interessen, fordi jeg er også på tre, øh, så jeg, vi, vi er det mindste alle sammen enige. Øh, mit største problem med det her program er, at jeg bliver hele tiden revet ud af fortællingen, fordi jeg hele tiden sidder og tænker, ah, Charlotte, det er vist ikke din mission, eller ja. det er vist ikke dig, der har fundet på det Og de prøver det også rent visuelt, det er du mærker til det, at frame hende, hvor hun sidder en aften med sin computer, de er sådan filmet udefra og ind, og så sidder hun i en form for lænestol og med sin computer og sidder og bliver, altså det bliver sådan visuelt repræsenteret som om, at hun sidder og googler sig frem til nye spor. Ja. Til retlæggeren har talt med dem, du skal ud til, så altså, den køber jeg simpelthen. Nej, det er det. Og, og hun er god til det, men jeg føler også hun. lidt for meget, hun simpelthen har levet sig ind i den der rolle, og hun har lige øjnet måske 15 minutter af fame, hvor hun er reporter i en eller anden sag. Og det, det bliver for meget for mig. Jeg kunne til gengæld godt have tænkt mig at se, hvis nu de havde taget den der stil fra det der synkbillede, 
og hun så havde været advokat, eller de havde brugt en anden baggrund, og, sådan noget, og, det var, og de havde lavet et eller andet spændende med det visuelle. Jeg kan virkelig godt lide grafikken og den måde, de blander arkiv og sådan noget sammen, hvor det er virkelig professionelt og giver det sådan et, et seriøst præg. Jeg savner også en politimand, der udtaler sig for ligesom at få at vide, at det her noget, vi leger, eller at, at det er de rigtige facts, vi har. Så der er for mange ting, der flagrer lidt, men det er jo egentlig en meget spændende sag, som jeg ikke synes, de får nok ud af. Kan, kan I huske den her sag? Har I hørt Nej, slet ikke. Hvornår var det egentlig? Det undrer mig meget, for der er godt nok meget... Jamen, det er sådan, hvor jeg tænker, det burde jeg kunne huske. Det er en meget voldsom... Altså, der er meget kød på. For, det var et dårligt udtryk der. Men, men, men den er bare meget sådan... Det er en god historie for, altså, til true crime, ikke? Ja. Nej, det er, det, det er også mest det bestialske i den. Ja. Øh, jeg sad lige og prøvede at google noget omkring den, og så kom der faktisk en artikel op fra 2010 fra BT, der hed Dødsens Farlige Kvinder, hvor den var på listen, hvis man kan sige det sådan. Så, altså, den har været op og vende. Så der har vi titlen fra. Det var, var lige det, jeg tænkte. Jeg sad og tænkte, nu skal jeg se, hvad de andre cases er, om de bare har planket den der liste fra en 10 år gammel artikel. Men hvis man skal komme med en, du kan rigtig godt lide True Crime med det. Hvis man skulle komme med en anbefaling, skal man så se det her? Ej, det er, det er så altså tageligt at sige. Øhm, man skal, man skal, altså hvis man, hvis man går op i, og særligt danske sager, og sådan noget, ja, så, så se det da for at opleve det her nye greb, synes jeg. Og man så, og vi har påpeget fejlene ved det mange gange, men uh, se det for yourself. Ja, ja, bestemt. Der er jo rigtig mange, der skriver til os og spørger, hvad snakker I egentlig om under jinklerne? Og der er nogen, vi faktisk ikke snakker om noget, fordi de er rigtig korte. I skulle lave et sammenklip af, hvad folk faktisk sidder og siger, under, når I spiller klip. Ja, det kunne, det kunne gå rigtig galt. Det kunne det var, ja. Hvad hedder det? Er der jeg skal nogen, tease jeg... nok den sætning, der bestemmer ikke det. Hvad, hvad er det, jeg har... Hvad, hvorfor har jeg sagt ja til at være med i det? Hvad? Hvordan jeg får man høre? sådan en kop? Har I, har I set det der klip med, øh, hvad hedder han, Piers Morgan, der ja. bliver rasende ja. i... Øh... Yes. Det er fandme true crime. Det er jo sådan lidt en arbejdsplads, der minder om jeres. Hvad tænker I om det? Og det er jo altså for dem... Nu er det blevet uaktuelt, når I hører det her, kan jeg lytte derude. Men det var altså noget med, med de, det engelske kongehus og Meghan og Harry. Jeg er ikke så meget mm. enig i det. Ja. Jeg tænker på et udtryk, som jeg synes, jeg hører Henrik Fortrup bruge rigtig meget, nemlig skallesmækkende mimose. Det synes jeg, han er. Altså, han, han bruger så meget energi og sikkert, og jo også hyder ind til at sidde på det program og har så lige over alt muligt at fyre alt muligt afsted uimodsagt mod andre mennesker. Nu taler jeg ikke kun om Meghan, men i det hele taget for virkelig sagt nogle voldsomme ting om folk. Og når der så endelig er en, der giver ham en lille smule kvalificeret modstand, så bliver han helt yndelig og helt, helt øh, såret og stormer ud af studiet. Altså, jeg synes, det, så det kunne han simpelthen ikke Det er ikke virkelig en, en, en gang at smage bare en dråbe af sin egen medicin, og så ikke kunne tåle den. <laughs> men det er jo et sindssygt altså, tv-øjeblik. Altså, det er jo virkelig, virkelig stærkt. Men jeg tænker bare på, kommer, kommer I til at være bange for at, ligesom, at skulle stille, lave et overlæg til Michael Jernvig eller sådan noget i fremtiden? Og så... Ja, nej, jeg ryster ikke i, jeg ryster ikke i bukserne. Det bliver ikke en, en thing, uh, at værmanden han, uh, kommer med nogle standheder lige pludselig. Altså, det kan være, hvis Ulla og jeg vi tager en halv time af programmet, hvor vi bare sådan hijacker det, og kun sidder og sviner en eller anden person til, så, så kan det da godt være, at han kan få lov at hæve sig Michael Jarnvig dagen efter, men nu har vi jo ikke gjort det endnu. Det var jo det, der var så sindssygt. Han tager jo fra 6.30 til 7 morgenen for inden det her. Ja. Så sidder han bare og sviner. Ja. Harry og, og, det er jo ikke og Megan gang. til, og det er bestemt ikke første gang, men der tog han ligesom bare hele, hele landet som gisler der, ikke? Ja. Men måske i, i aften, så er der en værd værd, der siger, nu er jeg træt af at høre jer Jamen. snakke om true crime. Jeg elsker true crime. <laughs> så er der altså kun fem minutter tilbage. 
Jeg tror faktisk, der er kortere end dem. Jeg vil sige... Uh... Sådan en vil vi gerne have på aftenshowet. Vi kan bare... Sådan en, en, sådan ja. en der siger sidste svar. Ja. <laughs> altså, jeg laver, jeg laver ikke så meget for tid. <laughs> jeg, altså, jeg mener jinglingen den. Men der skal jo være en til at trykke på set. Ja, det kan vi snart selv. Du må gerne, du må gerne komme. Den for fanden, så kom da. Jeg vil være på en shortlist. Kan jeg være det? Ja, ja. Okay. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I havde lyst til at komme og snakke lidt om true crime. Og især, Ulla, når man tager... Øh, det kan man heller ikke se på podcasten, det der overdådige vinerbrødsarrangement med, at du havde. Det er også derfor, jeg ikke har sagt så meget i dag, fordi jeg har siddet og skuffet <laughs> masser af vinerbrød. Hvis øh, vores lytter bliver hængende øh, en, øh, en uges tid, øh, så, øh, så er I jo tilbage til øh, næste gang. Mm-hmm. Vi glæder os. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inden på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.